0: Máté evangélista gondolataival a 6. rész, 16. és következő verseiben. Amikor pedig bőtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek bőjtölésüket. Bizony, mondom nektek, megkapták jutalmukat. Amikor pedig te böjtölsz, kend meg a fejedet, és most meg az arcodat, hogy bőtölésedet ne az emberek lássák, hanem atyád, aki rejtve van, és atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 42. Zsoltárunk első versét. Mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Helyünket elfoglalva Keressük meg azt a fénymásolt éneket, amit kiosztottunk, Biblia vasárnap ünnepére készülődve. Szeretnénk megtanulni ezt az éneket a baptista testvéreinknek az énekes könyvéből. Kölcsönöztük, igéje szól. Hallgassuk meg a dallamát egyszer, és utána énekeljük végig az egész éneket. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Istenünk szent igéje szólít meg bennünket, szeretett testvéreim, Máté evangéliuma negyedik részének első és következő verseiben, eképpen. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor oda ment hozzá a kísértő, és ezt mondta. Ha Isten fia vagy, mond, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt. Megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitte őt az ördög, a Szent Városba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá, ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva, angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Jézus ezt mondta neki. Viszont megvan írva, Ne kísértsd az urat, a te istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsősségét, és ezt mondta neki. Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus, távozz tőlem sátán, mert megvan írva. Az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. A kegyelemnek Istene tegye megáldottá szent igényének meghallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását. Hajtsuk meg fejünket az Úr előtt, imádkozzunk. Drága édesatyánk, örökké való Szentistenünk, boldog a szívünk, hogy fogadsz bennünket. Hogy megszólíthatunk téged, hogy kegyelmednek napja ragyog, most is közöttünk. Eljöttünk asztalodhoz, hozzuk a mi életünknek szánnivaló sok nyomorúságát. Megterhelten jöttünk, a mi bűneink követnek bennünket. Utól értek minket, és mélységbe taszítottak. Úgy szeretnénk, hogyha előttünk mennének bűneink az ítéletre. Mi pedig szentvérettől megmosottan, Úr Jézus Krisztus, szabad és boldog szívvel mehetnénk a te mennyei birodalmadba. Ezért kérünk, nyúlj bele az életünkbe. A te nagy szabadításoddal vegyél körül minnyájunkat. Nagyon nagy szükségünk van rád. Nem tudunk segíteni egymáson, és nem tudunk segíteni magunkon. A mi erőnk kevés, de te erős vagy nagyon. Köszönjük, hogy Megbátorodhatunk az ige hallgatásra. Köszönjük, hogy nem zárod el a te drága szavadat bűnös gyermekeid elől. Ezért most vágyakozva vágyunk megérteni, mit üzensz nekünk ezen a délelőttön. Add ehhez szent lelked világosságát. Adj mindannyiunknak egyszerű szívet, befogadó készséget, hogy örömmel és a te erőddel járjuk a keskeny útat. Hallgass meg könyörgésünkben, szent lelkedért kérünk. Amen. Igehallgatásra készülve a 225. énekünk első versét énekeljük. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek. Máté Evangéliuma negyedik részének negyedik, hetedik és tizedik verseiből. A negyedik versben így, ha így szól Isten üzenete, megvan írva. A hetedik versben viszont megvan írva. A tizedik versben, mert megvan írva. Eddig Isten üzenete. Kedves testvéreim! Szeretett gyülekezet, Biblia vasárnapon lehetünk együtt, és hallgathatjuk az Úr igéjét. És hát három olyan mondat olvastatott fel az Úr Jézus megkísértése történetéből, amelyik majdnem ugyanaz. Megvan írva. Viszont megvan írva. Mert megvan írva. És mégis egy-egy kis különbséget találunk, csak egy szóban, és ezekre a különbségekre is szeretnénk odafigyelni. Maga az írás és a beszéd, az embernek kiváltságos, különleges helyzete, hogy ezekkel a képességekkel bír, nagy lehetőségeket ad, és ugyanakkor nagy visszaéléseket is biztosít. Visszaemlékszem egész kisgyermekkoromra, az 1960-as években, abban a kis faluban, ahol mi laktunk és éltünk, a falubeliek nagyon féltek azoktól a levelektől, amelyeket írógéppel címezve kaptak meg. Okuk volt a félelemre, Mert ha nem kézzel írott volt a címzés és a feladó, akkor rossz hír jött. Vagy az adóhivataltól, vagy pedig esetlegesen valamilyen büntetésnek a kirajzolódása következett be, és igazuk volt amikor féltek. Az írás beliség egy ilyen egyszerű formája meglepte abban az időben az embereket, és most a mi időnkben megint csak úgy tűnik, hogy az írással és a beszéddel meg lehet fogni az embereket. Félelemben lehet tartani sokakat el lehet bizonytalanítani tömegeket. Talán úgy is, hogyha valamit sokszor mondanak, akkor előbb-utóbb elhisszük, hogy az úgy van. És, mintha kezdene igaz lenni a mi időnkben, újra félünk a hivatalos levelektől. Meg van írva, úgy hallottuk az igében, és szeretett testvéreim, ez egy egészen más irányú üzenetet hordoz az ige első gondolatában. Isten az ő igéjét szeretettel írta. Nem bántani akar azokkal a sorokkal, amelyekkel találkozunk, ami drága Bibliánkban, hanem a szeretetnek annyiféle változata mutatkozik meg, amikor olvasjuk az írást, hogyha úgy lepne is meg valamelyik sora, hogy megint minket az íge, amögött is szeretet van. Ha kérlel bennünket az íge, abban is a szeretetet találjuk. Ha útba igazít, akkor is a szeretet új változata jelenik meg. Nemrégiben hosszú kihagyás után találkoztam egy kedves unoka testvéremmel, és most költözés előtt álls, azt mondja, megőrizte az ő édesapjának és az édesanyjának a leveleit. És hogyha van egy kis szabad ideje, ezekből a levelekből egyet egyet előhúz, és eltört tíz percet, negyed órát azzal, hogy elolvassa 20-25 évvel ezelőtt, mit írt egy bizonyos helyzetben az ő számára az édesanyja. És azt mondja ez az én a testvérem, hogy ilyenkor ő feltöltődik, megerősödik. Érzi azt a régi, biztos alapú szeretetet, amelyel őt körülvette az ő drága édesanyja. És hát, kedves testvéreim, ha egy emberi kapcsolatban ezt a csodát felfedezzük, megértjük, akkor ne tudnánk elfogadni azt, hogy Isten az ő levelét, az írást szeretettel írta. Érdekünkben írta. Segíteni akar mindannyiunknak. Mert nagyon rossz a szeretet hiány. Néha megfordulok kórházakban, és az egyik legszomorúbb tapasztalatom az, amikor olyan beteg testvérekkel találkozok, akiknek a, az orrán és a száján ott van valamiféle kis maszk. És azon keresztül kapnak friss levegőt, oxigént. Egyszer még meg is kérdeztem az egyik nővérkét, hogy leveheti-e egy picikét, a nagy beteg ezt a kis maszkot, hogy tudjunk beszélgetni. És mondta a nővérke, hogy hogy egész nyugodtan, most még igen, de később már ez sem fog segíteni. Oxigén hiányos állapotban vannak szegény betegek. És mi, akik eljöttünk, meg akik nem jöttek el, Magyarországnak nagy tömegei, ez a tízmillió ember, nincsen szeretet hiányos állapotban. Azért, mert megvan írva, de nem kell. Megvan írva az íge, de be van csukva a Biblia. Vagy esetleg nyitva van a Biblia, ne talán olvassa is a hívő, de szíve be van zárva. Már nem tudja fogni, nem tudja feldolgozni, megérteni az ígét, és kialakul ez a rettenetes, szeretett hiányos állapot. Mert Isten nélkül. Csak az ember marad. És hát ebben a szeretet hiányos állapotban fokozatokat is láthatunk. Egyik filozófiai irányzat úgy tartotta, hogy az embert ki kell emelni, középpontba kell állítani. Ezt mondták a humanisták. És amikor nagyon az élet közepébe került az ember, akkor úgy érezte, hogy csak ő a fontos. Se Isten, se hazája, de az egyén az nagyon fontos. És aztán az ember embertársának a farkasa lett. Megtaposta, tönkretette. És a másikban csak azt próbálta megkeresni, hogy mennyire Válik az a másik ember az ő hasznára. Milyen szomorú dolog, amikor ugyan mindent elkészített számunkra az Isten, mert meg van írva, de nem élünk vele. Nem kell az már nekünk. Írunk mi magunknak jobbat. Kitalálunk okosabbat. Ami az embertől van, az csak modernebb lehet az mégiscsak igazodik a mikorunkhoz, Aztán kiderül, hogy ami megvan írva, az örökérvényű. Az igazán segítene, csak már nincs képességünk igénybe venni. Így, kedves testvéreim, különbséget szeretnénk tenni, A között a gondolat között, ami ott van a megkísértés történetében Jézus Krisztus az életre mutat, a sátán pedig az eledelre mutat. Nézzük csak meg ezt a különbséget. Az éhező, 40 napon át bőjtölő, és Lukács evangélista szerint 40 napon át folyamatosan kísértett Jézus Krisztusnak. Azt mondja a sátán, hogy változtasd ezt a követ kenyérré. Ha Isten fia vagy, akkor megteheted. És erre válaszol az Úr, megvan írva. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem él Isten minden igényével. Micsoda különbség az ördög, a sátán az emberi létet le akarja fokozni a táplálkozás színvonalára. Le akar rántani bennünket az állatok világába, és mi nagyon szépen megnevezzük ezt a kategóriát. Mi ezt így hívjuk, kedves testvéreim, életszínvonal. Erről beszél ez a mi világunk. Ezt halljuk a rádióból, televízióból, újságok hasábjain, ezt olvassuk, milyen a mi életszínvonalunk, Magyarország vagy Európa életszínvonala. És ebből aztán nagy harcokat lehet kerekíteni. Az Úr Jézus ezzel szemben azt mondja, hogy több az élet, mint az eledel. Vajon elhisszük neki? Vajon nem úgy van é, hogy az íge a keresztről szóló beszéd? Pálapostól azt mondja, hogy életnek beszédét tartván elébük. Hogy nekünk valami más kellene, több kellene. Ne csak a gyomrunk teljen meg, hanem a lelkünk is szent lélekkel. Amikor erről beszélek, kedves testvéreim, egyáltalán nem szeretném lehetetlen helyzetbe hozni azt a valóságot, hogy szükségünk van a táplálékra. Nem azt húznám alá, hogy az életszínvonalunkkal ne törődjünk. De nem üres a lelkünk? Nem úgy van é, hogyha Tele van a gyomrunk, az elég nekünk. És amikor ugyan megvan írva, de nem kell nekünk az írás üzenete, nem az a tapasztalatunk, hogy gyűlölet, ellenségeskedés, feszültség és harag támad közöttünk, mert nem tudunk túllépni saját árnyékunknál. Az ige első gondolatát itt le is zárnánk, és átlépünk a következő üzenetre. Viszont megvan írva. Mintha ugyanarról beszélne Isten igéje, csak egy új szóval találkozunk viszont. És kérdezzük meg, a megkísértés történetét figyelembe véve, hogy vissza lehet-e élni az ígével. Mert itt most azzal találkozunk. A sátán idézi a 91. Zsoltárt, és azt mondja az Úr Jézus Krisztusnak, hogy nézd hát, az angyalok kézen hordoznak téged, angyalainak parancsol felőled, hogy lábadat megnősd a kőbe, ugorj le a templom párkányáról. Kedves testvéreim, az igével nagyon vissza lehet élni. A sátán ennek Kiváló mestere, és az ember is megpróbálja, a keresztények is. Mi, akik eljöttünk Böjt második vasárnapján, Biblia vasárnapon, elképzelhető, hogy egy bizonyos helyzetben Isten igéje soraival szeretnénk igazolni magunkat. Szeretnénk bemutatni saját életünket úgy, hogy azt kedvezőnek lássák az emberek, hogy elfogadjanak minket, alátámasztjuk az ígével, és nem lehetetlen, hogy hamisan. A hamisan értelmezett, és a hamisan gondolt ige, rendkívül veszélyes. Ennek a megvilágítására egyetlen szót szeretnénk kiemelni, ami közismert, ami gyülekezeti szóhasználatunkban a hit szavát. Sokszor találkozom olyan testvérekkel, akik nem ige hallgatók, de reformátusok, és valamilyen más esemény kapcsán megkeresnek, és rögtön átlátom a helyzetet, hogy kedvenbe szeretnének járni egy mondattal, amikor így kezdik beszédüket, Tetszik tudni, mindenkinek kell hinni valamiben. Nagyon szomorú vagyok ilyenkor, mert még néha azt is hozzáteszik. Mindegy, hogy Allahban, mindegy, hogy Buthában, a zsidók istenében, aki a mi istenünk is, vagy bárkiben az a lényeg, hogy higgyen mindenki valamiben vagy valakiben összeszorul a szívem. Mit kellene mondani ilyenkor? És sokszor meg is mondtam, hogy nem vagyunk ebben a dologban ugyanazon gondolat szerint. Úgymond nem árulunk egyékenyen, mert óriási a különbség. Két ember között az szerint, hogy kiben hisz valaki, és mit hisz valaki. Mert mi, kedves testvéreim, a Szent Háromság egy örök Istenben hiszünk, az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenben. És semmi másban és senki másban úgy nem hiszünk, mint ahogyan a mi hatalmas teremtő Istenünkben, megváltó és megszentelő Istenünkben. Nem mindegy, hogy kiben hiszünk. A hamisan használt íge mögött ott van a sátán. Ordító oroszlán ő. És tudnunk kell róla, hogy nem lehet megszelidíteni. Olyan valaki, aki a hazugságatja. Azt olvassuk felőle, hogy embergyilkos volt, kezdettől fogva. És nagyon nehéz helyzetben van, ami mai közösségünk, amikor különbséget kell tenni úgy, hogy Isten lelke mondja az ígét, vagy a sátán használja fel az ígét. Mert egészen más, megkülönböztetni ellentétes dolgokat, vagy pedig elválasztani hasonló dolgokat. A sátánnak a mai támadása az emberek ellen ebben áll. Teljesen hasonló dolgokat közelít, és ránk bízza a különbségtételt. Nézzük csak meg, hogy hogyan találkozunk ezzel a jelenések könyvében. És láttam, hogy a földből feljön egy másik fenevad, Két szarva volt, amely hasonló volt a bárányéhoz, de úgy beszélt, mint a sárkány. Hasonlít a sátán és Jézus egymásra? Ne rettenjünk meg, és ne lepődjünk meg. Igen, hasonlít. De amikor megszólal... Akkor kiderül, hogy Jézus szól, vagy a sátán szól. Mert a sátánnak az a szándéka, hogy az utolsó időben, ha lehet, elhitesse a választottakat is. A sátán ma nem frontálisan támad, pengeti a lelkünk húrjait, duruzsol a fülünkbe, Kiemeli a személyünket. Azután be akar állítani a maga szolgálatába. Pálapostól figyelmeztet bennünket erre, nehogy valaki titeket megtévesztő szavakkal félrevezessen. A megtévesztő szavaknak a világát, napjait, heteit éljük. Magyarországon, Budapesten. És ragad. Félelmetesen ragad ránk is. Vigyázzunk alapvetően elsősorban magunkra, hogy ne akarjuk szavainkkal becsapni, rászedni, megtéveszteni az embereket. Adottan próbál kitörni belőlünk, Ez a fajta indulat. Ezzel védjük magunkat, és ezzel támadunk másokat. És aztán juttatunk nagy mélységbe, nagy beszedelembe sokakat. Viszont megvan írva. Ezt mondja az Úr Jézus Krisztus a sátánnak, aki biztatja őt látványos mozdulatra, ugorj le a templom párkányáról, az Úr pedig így felel viszont megvan írva, ne az uratata Istenedet. Ezért kell, hogy legyen nyitott, olvasott és forgatott Bibliánk, mert ha nem vagyunk készen Isten igéje drága gondolataival válaszolni a sátánnak, bizony, becsap, rászed, félrevezet, tönkretesz bennünket. És végezetül az ige harmadik gondolatában azt találjuk, mert megvan írva. Tudjuk azt, kedves testvéreim, hogy a sátán itt az Úr Jézust arra akarta rávenni, hogy imádja őt. Lukács evangélista szemléletesebben írja le ezt a történetet, ott a sátán úgy mondja magáról, hogy neki adatott a hatalom ezen a földön. És most felkínálja Jézus Krisztusnak. Akkor abban az esetben, ha az Úr imádja a sátánt. Erre válaszol Jézus Krisztus, mert megvan írva, csak az Urat a te istenedet imád. Mit értünk meg ebből, kedves testvéreim? Azt, hogy az embernek a lelke, A sátán számára vadászterület. Nem csak állatra, hanem emberre, emberekre is lehet vadászni. A világ történetében a rabszolgasságtól kezdve, mind a mai napig sokféle ilyen vadászati lehetőséget tudnánk bemutatni, amikor ember emberre sátáni indítatásból vadászik, de Mindezekben az a legfélelmetesebb, amikor a vadat, most értenénk jól az embert, élve fogják el. Sokszor belesétálunk azokba a csapdákba, amelyeket a sátán készített. Magunktól édesged bennünket. Nagyokat ígér nekünk. Olyan helyzetben vagyunk, mint amikor a szegény kis hal ott a folyóban meglátja a horog végén azt a finom kis csemegét, és beleharap, és már is fogságba kerül. Aztán megéli azt a különleges helyzetet, hogy a halász kiemeli, és leakasztja a horogról. Azt gondolja a hal, hogy milyen kegyes ő vele a halász, pedig már ott van a halál szélén. Halálra van ítélve. Csinál velünk kegyes húzásokat a sátán. Amikor úgy kiakasztja a mi horgainkat, hogy még jobban kényszerítsen, azt kéri mi tőlünk is, hogy imádjuk őt. Sokféle módon jelentkezik, amikor felkínálja azokat a nagy lehetőségeket, amelyek ember felettének láncanak, akkor a végén oda teszi ezt a mondatot, mind a tied, ha engem leborulva imádsz. Mondja a keresztjén gyülekezetnek is, itt se tesz kivételt, imádjatok, akkor minden lehetőség nyílik előttetek. És aztán, ha az ember beleesik ebbe a helyzetbe, nincs menekvés. Vár, rejá, az a halál, amelyikről Isten igéje nagyon félelmetesen beszél. Jézus Krisztus azt mondja, ne azoktól féljetek, akik a testet megölhetik, hanem attól féljetek, aki mind a testet meg tudja ölni, mint pedig a lelket is gyehennára tudja vetni. Ő a sátán. Ő az, aki semmilyen körülmények között soha nem tett jót az emberekkel. Kedves testvérem, vadászik a lelkedre. Nem akarja elszalasztani, hogy te megmenekülj őtőle. Szeretné, hogyha a csapdájában lennél, és egyetlen védelem van. Ő a mi Istenünk, akihez tartozunk. Kétszeresen is. Oda tartozunk a teremtés jogán, és oda tartozunk a megváltás jogán, Egész nyugodtan mondhatjuk, hogy mi, ami Istenünknek a magántulajdonai vagyunk, és mégis egészen másképpen bánik velünk, mint a sátán. Isten magántulajdonaként, amikor rejánk néz, azt mondja, szabadságot adok neked. Önálló döntést hozhatsz. És elmondhatod a véleményedet, tartozhatsz hozzám és sajnálatos módon megteheted azt is, hogy hátat fordítasz nekem. Elmehetsz messzire. Azokkal a kincsekkel, amelyeket én adtam neked. Láthatjuk hirtelen magunk előtt a tékozdó fiú történetét. Aztán az az Isten, akinek a magántulajdonai vagyunk, azt mondja, hogy visszajöhetsz. Várni foglak téged a kapun kívül. Eléd megyek, átölellek. Úgy fogadlak vissza, hogy már te is tudod magadról, hogy méltatlan vagy mindenre. Tékozlófi azt mondta, hogy úgy fogadj vissza, atyám, mint a te szolgáid közül egyet. És hízott borjúval, szép új ruhával, aranygyűrűvel várta, őt az ő édesapja. Ez a mi Istenünk, ez az ő szeretete, olyan szabadság, amit ő ad, hogy szinte nem bírjuk el. Néha azt mondjuk, hogy jobb volna, ha rövidebbre fogná. Jobb volna, hogyha kevesebbet adna, de ő nem teszi, mert nagyon nagyra becsül bennünket. Nincs az egész teremtettségben még egy olyan teremtménye Istennek, mint az ember. Senki mást nem szeret úgy az Isten, mint az embert. Pedig szereti a fákat, az állatokat, és szereti a csillagokat, a felhőket és a napot. De téged és engem szeret legjobban. Mindent nekünk adott az Isten. Ó, csak tudnánk élni ezzel a gyönyörű szabadsággal. Aztán a sátán azt mondja, hogy én adok neked mindent, de a pórászt nagyon megszorítja. Ha a kezébe kerülünk, kerülünk, a köteleinket nagyon rövidre fogja, és azt mondja, hogy tiéd lesz sok minden, de ennek feltétele van. Imádni fogsz. Kényszerítelek téged. Kényszeres emberek százezreivel és millióival van tele Magyarország, akik nem az Istent imádják, hanem ostoba módon, tárgyakat, állatokat, ennivalókat, utálatos módon imádnak sok mindent és mindenkit, de nem az Istent, Nem a Szent Háromság Istent. Micsoda ostoba dolog. Milyen nehéz helyzetben vagyunk, testvéreim. Mennyire szükséges volna felhagynunk azzal, hogy mi a sátán kötelékébe tartozzunk. Mert bizony lehetőségünk van. Álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek, Megszabadulhatunk, megfoghatjuk újra ami drága urunknak a kezét. Békességünk lehet vele, boldog és szabad gyermekei lehetünk. Nem állít korlátokat. És hogyha védeni akar, karjai tartanak bennünket. Ott a kereszten át vannak szögezve. Hullott a vére, hogy el ne sodródjunk, elne vesszünk, hogy senki mi közülünk kárhozatra ne jusson. Mekkora lehetőségünk van? Biblia vasárnapon megvan írva, viszont megvan írva, mert megvan írva. Mindezek nekünk irattak, tanúságunkra, segítségünkre és oltalmunkra. És megpecsételtetik ez a drága ajándék a szent vacsorában, amelyben most részünk lehet ebben a közösségben, ahol az Úr, ami pásztorunk. Áldott legyen az ő szent neve. Amen. Válaszoljunk Isten ígéje üzenetére, énekelve a 422. énekünket, s közben megemlékezünk Mészáros György, kedves testvérünkről. 2006. február 27-én hunyt el, felesége, gyermekei gyászolják őt. Isten szent lelke adjon erőt és vigasztalódást számukra. Megemlékezünk Horváth György testvérről. Az elmúlt hét során történt az ő temetési szolgálati 39 éves korában hunyt el, édesanyja, gyermekei és testvérei gyászolják. Imádkozzunk! Urunk dicsőítünk és magasztalunk téged, hogy nekünk adtad a te drága igéidet, hogy naponta táplálkozhatunk az életnek beszédével, hogy benne útmutatást, szabadulást kínálsz számunkra és békességet teremtesz a mi szívünkben. Köszönjük a testet öltött igét, édesatyánk, a te szent fiadat, ami megváltunkat. Köszönjük, hogy kereszten kifeszített karjai védenek bennünket az eleséstől. Attól, hogy a kárhozatba kerüljön az életünk, köszönjük, hogy az ő karjai ma is ott vannak a te színed előtt és színed előtt, és esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal, hogy ott legyen helyünk te nálad. Csodálatos, hogy Ő maga készít helyet nekünk. Áldunk téged, drága megváltónk, hogy sok szenvedéseddel szerezted meg számunkra az üdvösséget. Büntörlő véred ma is elég arra, hogy újat kezdhessünk veled. Olyan nehéz beletekinteni a saját életünkbe. És hogy csodálatos, hogy te gazdag vagy, Kegyelmességedben és irgalmasságodban most is felemeld a tieidet, a te népedet, asztalod köré gyűjtöd. Köszönjük neked a veled való szent vendégséget, amelyben látszik, megélhető, tapasztalható a te legdrágább szereteted. És ebből a szeretetből kérünk most gyászoló testvéreink számára Tudjuk, hogy te az emberi lelket megsebzed, de be is kötözöd. Látjuk azt, hogy gyászból szabadulás, nélküled nem lehetséges, de veled igen. Ezért kérünk, hogy vedd körül azokat a családokat, akiket akár ezekben a hetekben megpróbáltál, vagy az elmúlt esztendőben és adj nekik megoldást sebeikre. Adhogy hogy újra öröm mosoly lehessen az arcukon. ad hogy békére találjanak nálad. Köszönjük, hogy ezt te nem csak megígérted, hanem valóra is váltod, hiszen aki segítségül hívja, te drága neved megtartatik. Légy most itt velünk, ha betegségből, szomorúságból, félelmek közül szólítanánk meg. Hogyha úgy látszik, leverettetett az életünk, megpróbáltatások útján járunk. Te elég erős és hatalmas vagy ahhoz, hogy elvedd rólunk és tőlünk a terheinket. Áld meg népedet, áld meg a mi gyülekezetünket. És különösen is, Légy itt élő szentelked által, az úrvacsorai közösségben. Amen. Együtt mondjuk el az Úr Jézus Krisztus imádságát. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete és a Szentléleknek közössége minnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket! Kedves testvéreim, az elmúlt héten ígérett tétetett arra nézve, hogy Böjt második vasárnapján, Biblia vasárnapon az Úr Szentasztalát megterítjük, és a vágyakozó hívek számára az Úri Szent Vacsorát kiszolgáltatjuk. Sok szeretettel hívjuk és várjuk kedves testvéreinket az úrvacsorai közösségre. vételhez készülődve énekeljük a 445. énekünk első versét. Urunk cseleked meg, hogy a lélek ereje által felhangozzék szavad a gyülekezetben. Jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és megnyugvást adok nektek. Amen. Hallgassátok, szeretett testvéreim, mi módon szerezte Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora szákromentumát. Legbővebben elénk adja ezt Pálapostól, a Korintusbeli Gyülekezethez írt első levele, tizenegyedik részének, huszonharmadik és következő verseiben eképpen. Én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam. Hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, hálákat adván megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minek utána vacsorált volna, ezt mondván, e poháram az új testámentum az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Foglaljuk el helyünket. Isten ígéje szólít meg bennünket Máté evangéliuma 17. részének 21. versében. Ez a fajta pedig nem távozik el, Csak imádságra és bőjtölésre. Kedves testvéreim, mindannyiunknak van az életében olyan állapot, amit szokványos helyzeteknek nevezünk. És megint csak legtöbbünk életében előfordul valamilyen rendkívüli esemény. Így is mondhatjuk, hogy rendkívüli állapot. Amikor sokkal nagyobb erőre van szükségünk, hogy megoldást találjunk azokra a fájdalmakra, sebekre, problémákra, amikkel küzdünk, amiket hordozunk. Ami mindennapi szokásos, szokványos életünket élve, Isten ígéje, drága tanácsa az, hogy imádkozzunk. Beszéljük meg az Úrral a felmerülő kis kérdéseinket, osszuk meg vele örömeinket, kérjünk erőt az ő szent lelkétől, és megkapjuk, ígérete szerint teljesen biztosan megkapjuk a megoldást. És egyszer csak szembesülünk olyan helyzetekkel, amikor hiába az imádság, és hiába hullanak a könnyeink, és hiába kérjük és várjuk, A megoldást az Úrtól úgy tűnik, hogy nincs. Mert rendkívüli a kérdés, rendkívüli a probléma. Ebben a történetben azzal a csodával találkozunk, hogy Jézus Krisztus megoldást hoz ott, ahol a tanítványok nem tudtak megoldást hozni. Visszajönnek szegény tanítványok, megélve a maguk kudarcát, mert egy holdkoros fiút nem tudtak meggyógyítani. És az Úr azt mondja, ez a fajta, a démoni erő, másképpen kineműzhető csak imádsággal és böjtöléssel. Igen, vannak rendkívüli helyzetek, és bármennyire is a református közösségben úgy tűnik, a bőjt az ilyen idegen valami, és csak lelki bőjtről beszélünk. Azért szabad tudnunk, arról is kedves testvéreim, hogy néha kényszerű bőjtbe jutunk. Kórházi ágyon, betegségeink tüzében. Lehet, hogy mindenki szeretne nekünk egy falatot adni, de nem megy le a És hogyha a lelkünk fáj, és hogyha úgy tűnik nincs megoldás, és az összeomlásnak a szélén állunk, akkor íme tanácsolja szeretettel az ige, hogy gondoljuk át a helyzetünket, és ne terheljük meg magunkat ennivalóval sem, mert még a démoni erőtől is, Megszabadulhatunk imátsággal és böjtöléssel. Nagy terheket vehet el tőlünk az Úr. Nincs olyan teher, amitől ő meg ne szabadítana, mert van hatalma rá. Bízzuk egészen az életünket Jézus Krisztusra, amit ő mond, igazán mondja, és szeretettel mondja. Nekünk címzi védelmünkben oltalmunkért adja. Amen. Hallottuk az ígét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr halálát hirdeti, és annak jótéteményét kínálja nekünk, hogy felkészítsen minket az ő visszajövetelére. Próbáljuk meg azért magunkat, és adjunk hálát Istennek megtartó szeretetéért. bajjuk meg bűneinket imádságban. Fájlaljuk, Uram a bűn rontását, amely halált, betegséget, háborút, gyűlölséget, tisztátalanságot és szenvedést hozott e világra és a mi életünkbe. Fájlaljuk közösségeink erőtelenségét az evangélium hirdetésében, a betegek gyógyításában, Ami mi kicsinyhitűségünk, engedetlenségünk és hűtlenségünk miatt van ez. Fájlaljuk saját életünk tisztátalanságát. Színed előtt megalázva magunkat, mondjuk el, kérő szavainkat, bűnvaló imádságunkat. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Magunkban az Úr előtt tárjuk fel a mi szívünk kéréseit. Hagyjuk ott keresztje alatt bűneinket. Imádkozzunk. Ámen. Bűneink megvallása után tegyünk vallást hitünkről. Mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, minden ható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban. Ki fogantaték szent Lélektől. Születék Szűz Máriától, szenvedde poncius Pilátus alatt, Megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alápoklokra. Harmadnapon halottaiból feltámad a. Felméne mennyekbe, ül a mindenható atya Istennek jobbján. Onnan lészen eljövendő, ítélni eleveneket és holtakat, hiszek szent lélekben. Hiszek egy egyetemes keresztjén, anya Szent Egyházat. Hiszem a Szentek Egyességét, Bűneinknek Bocsánatát, Testünknek Feltámadását és az örök életet. Ámen. Bűnbánattartásunk tartásunk és hitvallástételünk után, a Szent Jegyek Vétele előtt felejünk a következő kérdésekre. hiszitek e hogy ebben a Sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus, a szent lélek által, bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét. hiszitek hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? ígéritek hogy hálából oda szánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem tinéktek a ti bűneiteknek bocsánatát és az örökké való életet melyet megad, ami Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből, Szent Fiáért mindjájunknak. Amen. Most pedig testvéreim, járuljatok a Szent Asztalhoz, alázatos szívvel és szép rendel. Foglaljuk el helyünket, először az utca felől ülő kedves testvéreket várjuk az Urasztalához, azután pedig a kert felől helyet foglaló testvéreket, és végül pedig a fiatalokat. Tudja ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle. Amen. Gyógyíts meg, Uram, akkor meggyógyulok. Szabadíts meg, akkor megszabadulok. Amen. Más alapot senki sem vedhet, a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Amen. Így szerezte ami Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek azzal tanítványai, az első gyülekezetek, reformátor atyáink, és Isten kegyelméből, így éltünk vele ez alkalommal mi magunk is. Krisztus írgalmas cselekedetét hírülvéve, Isten szent lelke végezzel bennetek az ő vigasztaló munkáját, hogy a magatok életére és az egész világ életére úgy tudjatok tekinteni, mint akikért Krisztus meghalt. Az Úr irgalmas szeretetére emlékeztetve kérünk titeket, szálljátok oda testeteket, élő áldozatul, Krisztus megváltó munkájának szolgálatára a gyülekezet és egyházunk közösségében. Hálátatosságból a megváltó kegyelméért töltsétek be a szeretet nagy parancsolatát, a gyülekezet isten és az ember szeretet gyakorlása. Krisztus urunk követése által népünk és a népek életében. Jöjjetek, ezért imádkozzunk. Hálát adunk neked, menyei édesatyánk, hogy részeltettél minket a Szent Sákramentumban, és hirdettettet közöttünk a megváltó Úr érettünk hozott áldozatának jó hírét. Kérünk, légy segítségül hogy mi, akiknek szereteted megmutattad, lehessünk magunk is írgalmadeszközei, a gyülekezett szolgáló közösségében. Ehhez tőled kérjük az erőt a Szentlélek által. Áld meg szavainkat és cselekedeteinket az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik, A mi úrunkat, Jézus Krisztust. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Keressük meg a fénymásolt lapunkat, talán most második éneklésre már könnyebben fog menni ez az új ének. Igéje szól, igéje hív. A ének után fennállva énekeljük majd a himnuszt. Istennek népe, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg, az Úr az ő orcáját ti rajtatok, és könyörüljön ti rajtatok. Fordítsa, az Úr az ő orcáját és adjon békességet nektek. Amen. Kedves testvéreim, ezt a fénymásolt kis éneket az énekes könyünkben haza lehet vinni, és ha tetszenek jönni, tessenek hozni, néhányszor még el fogjuk majd énekelni. Aki esetleg úgy gondolja, hogy inkább itt hagyja, itt is meg lehet találni, de nyugodtan haza lehet vinni.